0: بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الايه المباركه نتحدث عن محور معين وهو كيف تطور ذاتك وتطور مهاراتك بالطريقه الايجابيه عندما نرجع إلى علم النفس التطبيقي فإنه
1: يطرح لنا عدة ركائز لتطوير الذات وتطوير المهارات سواء في المدرسه السلوكيه لعلم النفس او المدرسه الاستبطانيه هناك خمس ركائز نركز عليها هذه الليله هي ضروريه لصقل الذات وتطوير المهارات الركيزه الاولى الفرق بين العقلية الثابتة والعقلية المتنامية عدة أبحاث في جامعة ستانفورد أقيمت لبيان الفاصل الدقيق بين العقلية الثابتة والعقلية المتنامية ما هو الفرق بينهما الفرق في مظهرين المظهر الأول أن العقلية الثابتة عقلية لا تعرف التغيير ولا التجديد حتى لو كان إنسان عبقري إنسان نابغة لكنه يسير في روتين محدد لا يتغير ولا يتبدل منذ أربعين سنة هو على نفس الروتين هو على نفس النسق لا يتغير هذا يسمى عقلية ثابتة العقلية المتنامية هي العقلية التي دائما تقفز نحو الجديد تقفز نحو التطوير العقلية المتنامية لها مظهران المظهر الأول أنها تتحدى النكبات وتتحدى الفشل قد تفشل قد تصيبها نكبة لكنها لا يصيبها الإحباط أبدا تعتبر النكبات وتعتبر الفشل محفزا نحو التغيير وليس محبطا ولا عاملا من عوامل التراجع بينما العقلية الثابتة بمجرد أن تصاب بالفشل تنتكس وتتراجع المظهر الثاني أن العقلية المتنامية تقتحم المغامرات تدخل تغامر تقتحم المغامرات لا تقف عند حد لأنها بعد أن تدرس الموقف تقتحم الموقف لا تعيش في حالة تردد وفي حالة قلق ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام إذا خفت من شيء فقع فيه أنت ليش الظل خائف ليش الظل قلق أنت ادرس الموقف إذا درسته دراسة جيدة اقتحمه إذا خفت من شيء فقع فيه فإن انتظارك له أشد من وقوعك فيه. فإذا الركيزة الأولى لتطوير الذات والمهارات أن تكتسب العقلية المتنامية زين نيجي إلى الركيزة الثانية فرق بين الانحياز السلبي والانحياز الإيجابي في عمل الدماغ آدم هانسن أحد الباحثين في علم النفس يقول أجرينا دراسات أغلب الأدمغة البشرية دماغي دماغك أغلب الأدمغة البشرية لديها انحياز سلبي مجبول جينياً على الانحياز السلبي نتيجة للحمض النووي الموروث، شلون مجبولة ديني مجبولة جينيا على الانحياز السلبي؟ الآن اشرح لك. هناك موردان يتضح فيهما الانحياز السلبي. المورد الأول تركيز على السلبيات، احنا دائما نركز شنو؟ على السلبيات. بمجرد أن نسمع فكرة نقفز للسلبيات ما هي سلبيات الفكره طيب اقرا ايجابياتها لا اول السلبيات الانحياز السلبي في عمل الدماغ يقفز مباشره وتلقائيا لسلبيات ما يسمع لسلبيات ما يرى لسلبيات ما يشاهد ركز على السلبيات لذلك دائما هو محبط دائما هو منكسر لأنه يقفز نحو قراءة السلبيات دائما والمورد الثاني لهذا الانحياز السلبي للدماغ أن هذا الانحياز السلبي يجعل الإنسان في حالة من الحذر والقلق أن لا يقع في السلبيات أن لا يقع في المشاكل أن لا يقع في الفوضى اذا الانحياز السلبي للدماغ عائق من تطوير الذات عائق من تطوير المهارات لابد أن يتحول إلى انحياز إيجابي لا انحياز سلبي زين نجي الآن إلى الركيزة الثالثة الدماغ الكسول سامع عن الدماغ الكسول يمكن أنت دماغ الكسول أو دماغ كسول ما هو الدماغ الكسول مقابل الدماغ النشط الدماغ الكسول الذي هو أعظم عائق من عوائق تطوير الذات وتطوير المهارات الدماغ الكسول أيضا يتضح لك في صورتين صورة الأولى الاكتفاء بالإجابة الأولى سمعنا الاكتفاء بالإجابة الأولى يعني أنت من تطرح مسألة الذهن وين يقفز إلى إجابة معينة خلاص هو يكتفي بالإجابة الأولى ويعتبرها الإجابة النهائية الحاسمة ويمشي عنها هذا دماغ كسول الدماغ النشط لا يكتفي بالإجابة الأولى يحاول أن يدقق فيها يحاول أن يدرسها هل هي الإجابة الصالحة هل هي الإجابة الحاسمة هل هي الإجابة المثمرة ليس بمجرد أن تقفز في ذهنه إجابة يكتفي بها الاكتفاء بالإجابة التي تقفز إلى الذهن بشكل سريع هذا دليل على كسل الدماغ أن هذا الدماغ دماغ شنو؟ دماغ كسول الصورة الثانية للدماغ الكسول عدم تحويل الغلط إلى صحيح شلون؟ يعني احنا من السهل علينا إذا نشوف شي غلط نقول غلط صح؟ هذا شيء سهل هو غلط غلط كثير يدليه أو نسمع فكرة خطأ، خطأ. هذا مو شيء صعب أن تقول لفكرة هي خطأ، الصعب كيف تحولها إلى صح؟ هي فكرة خطأ، بس كيف تحولها إلى فكرة صحيحة؟ أنت ترى موقف خطأ، أقول هذا الموقف خطأ، طيب خطأ، الكل يعرف أنه خطأ، كيف نحوله إلى موقف صحيح؟ هنا يأتي الدماغ النشط الدماغ الكسول يكفي أن يسجل الموقف هذه فكرة خطأ هذا موقف خطأ بعد ما يريد لبيان أكثر من هذا تمام لكن كيف تحول الموقف من خطأ إلى صحيح كيف تحول الفكرة من غلط إلى صحيحة هنا يتبين الدماغ النشط مقابل الدماغ الكسول لذلك عندما نلاحظ هذه الركائز الثلاث اللي قرأناها بعدما نوصل للركيزه الثالثة والرابعه والخامس هي أهم عندما نقرأ الركائز الثلاث نجد أن الإنسان الذي عقلية ثابتة كثير من آبائنا عندهم عقلية ثابتة أوه من يريد تغيير من يريد تطوير خلينا كما نحن اللي يملك عقليه ثابته ويملك انحياز سلبي في عمل الدماغ ويملك دماغ كسول النتيجه ما هي نتيجه كارهيه شلون النتيجه كارثية من يعيش هذه الامور الثلاثه تجده دائما يقول لك الحذر 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 كن دائما حذر كن دائما في حالة قلق من النتائج دائما يقول لك شيطان تعرفه أفضل من شيطان ما تعرفه ها أنت تعامل مع شيطان تعرفه بعد ايش تدخل في حاجة ثانية وتخلق لك شيطان ما تعرفه الشيطان الذي تعرفه أفضل من شيطان لا تعرفه زين يقول لك دائما الفضول قتل القط القط عنده فضول أن يكتشف أن يعبر لا تصير قطها ليكون عندك فضول الفضول قتل القط فإذا دائما هذه الذهنية إلا هي ذهنية ثابتة وعندها انحياز سلبي وعندها دماغ كسول يقول لك أبدا لا تقوم بتجارب جديدة ولا تغير الأوضاع خليك على ما أنت عليه زين واحد من القاده سئل بعد ما استلم القياده قال له انت الان صرت قائد واستلمت القياده ما هو مشروعك القيادي؟ قال مشروعي ترك الامور كما هي هذا مشروع ترك الامور كما هي هو ترك الأمور كما هي الكل الكل يعيش الأمور كما هي من يعيش الإنحياز السلبي تكون هذه لغته ترك الأمور كما هي دون تغيير أو تطوير أو تجديد زين نجي الآن إلى الركيزة الرابعة وهي ركيزة مهمة لذلك أتعرض لها بنوع من التفصيل. استثمار العقل الباطن كما تعرفون فانفلت عنده كتاب العقل الباطن القوة الخفية لدى الإنسان يقسم العقل إلى عقل واعي وعقل باطن العقل الواعي هو الذي يقوم بالاستنتاج والتفكير وأخذ القرارات وأخذ المواقف هذا كل العقل الواعي العقل الباطن ما يصدر مواقف ولا قرارات ولا يفكر أبدا العقل الباطن مادة تساعد العقل الواعي على الوصول إلى أهدافه وتحقيق طموحاته يعني نسبة العقل الواعي للعقل الباطن نسبة العقل للكمبيوتر شلون تتعامل مع الكمبيوتر الكمبيوتر ما يأخذ قرار الكمبيوتر ما يتصرف الكمبيوتر يزودك بما ينفعك في الوصول إلى أهدافك العقل الباطن كالكمبيوتر تماما غايته أنه فيه مشاعر فيه خيال الكمبيوتر ما يملك مشاعر ولا خيال حتى نعرف كيف نستثمر العقل الباطن لي جيدا العقل الباطن له عدة مميزات الميزة الأولى بالعقل الباطن تكتسب الملكة كيف تصير عندك ملكة في الشعر؟ لازم تعتمد على العقل الباطن كيف تصير عندك ملكة في الخطابة؟ لازم تعتمد على العقل الباطن كيف يصير عندك ملكة مثلا في الفن في التمثيل لازم ترتكز على العقل الباطن العقل الباطن مصدر اكتساب الملكة شلون يذكر علماء النفس يقولون انت الآن من تريد مثال بسيط من تريد تأكل امامك مثلا هالأيام ايام ايام شهر رمضان تريد تشرب شوربة مثلا سوء
0: أمامك شوربه
1: تيري تشربها زين هنا العقل الواعي كيف يتحرك والعقل الباطن كيف يتحرك العقل الواعي فقط يرسل إشارة إشارة اشرب يلا اشرب هذا العقل الواعي بقية الأمور كلها على العقل الباطن العقل الواعي ما يقول لك كيف توجه عينك إلى الشوربة ما يقول لك كيف تحرك يدك لأخذ الملعقة ولوضع السوب في فمك ما يقول لك كيف تحرك الفك لهضم هذه الشوربة ولبلعها كل هذا يتكفل به العقل الباطن بشكل اوتوماتيكي تلقائي العقل الباطن يحرك نظرك نحو الشوربة يحرك يدك نحو الملعقة يحرك فكك نحو المضغ والبلع كل العقل الباطن إذن العقل الباطن هو مصدر اكتسابك للملكات كيف تتدرب؟ كيف تصير لاعب تنس ممتاز ماهر كيف تصير مثلا خطيب ماهر هنا تعتمد على العقل الباطن إن تمارس تدريب معين العقل الباطن هو الذي يقوم بالبرمجة برمجة التدريب إلى أن يتحول إلى سجية وملكة كل ذلك ببركة العقل الباطن لذلك يقول لك العضلات الإرادية يديرها العقل الواعي أما العضلات غير الإدارية غير الإرادية يديرها العقل الباطن تنفس يدير العقل الباطن، عمل القلب يدير العقل الباطن، الايد يدير العقل الباطن، هذه العضلات اللا ارادية يدير عملها العقل الباطن، زين، هذه الميزة الأولى للعقل الباطن، مصدر اكتساب الملكة. الميزة الثانية العقل الباطن مخزن الذاكرة، شلون مخزن الذاكرة؟ انت كثير حتى احنا صادفنا الخطباء كثيرا زين انت جت في ذهنك آية بس ما تريد ما تقدر تتذكرها الآية هي تلك الآية اريد اتذكرها او مثلا اسم شخص شنو هو اسمه هو, هو عندي بس ما اتذكره ما هو اسمه ما ادري وين راح اسمه وين راحت هذه الآية وين راح اسم فلان وين راح بيت الشعر الفلاني غاب عن ذهني زين العقل الواعي هنا يتعب 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 حتى يحصل الاسم المعين لا تجهد نفسك لا تصر أن تتذكر الآية أو بيت الشعر أو الاسم لا تصر استرخي غير الموضوع روح إلى شيء ثاني العقل الباطن أوتوماتيكيا يعطيك الصورة في ذهنك يأتي بيت الشعر إلى ذهنك يأتي الاسم إلى ذهنك يأتي تأتي الآية إلى ذهنك بمجرد أن تسترخي وتتكئ على العقل الباطن هو يقوم بدوره بإثارة الذاكرة وإخراج المخزون فيأتي على ذهنك بشكل صورة معينة زين؟ الميزة الثالثة للعقل الباطن أن العقل الباطن يسهم معك في التلقين النفسي أنت محتاج للتلقين النفسي كنا محتاجين للتلقين النفسي شوف الأبحاث العلمية أثبتت أن كثير من المرضى شفوا من مرضهم ببركة التلقين النفسي مرضى سرطان مرضى سرطان خطير بعض مرضى السرطان هو ذكر تجربة بنفسه دكتور قال أنت بعد ستة أشهر تنتهي تغادر الحياة مارس عملية التلقين النفسي بقي حيا سنين عملية التلقين النفسي أن تتحدث مع نفسك حتى لو قال عنك مجنون انت تجلس وحدك وتحدث مع نفسك كيف تتحدث مع نفسك؟ حدث نفسك بما تريد أن تصل إليه أنا خطيب ناجح أنا شاعر رائع أنا معلم ماهر أنا عالم قدير أنا أستاذ ناجح وهكذا كلما لقنت نفسك مرارا هذا الكلام وتحدثت مع نفسك كرارا وبطريقة جازمة مو بطريقة مقلقل إحنا نقول لا بطريقة جازمة أنا ماهر أنا ناجح هذا التلقين النفسي الذي يمر على النفس مرارا وكرارا يتلقاه العقل باطن إذا تلقاه العقل الباطن برمج حياتك على ضوء هذا الحديث النفسي برمج حياتك على ضوء هذا التلقين النفسي وانعكس آثاره على صحتك على تفكيرك على سلوكك كل ذلك ببركة الاتكاء على العقل الباطن زين نجي إلى الميزة الرابعة الميزه الرابعه للعقل الباطن ان العقل الباطن نقطه ازاله التوتر والقلق اذا تريد تشيل التوتر والقلق تكئ على العقل الباطن كيف يعني الان انت اذا صارت عندك مشكله مشكله مع الزوجه زين مشكله في العمل مشكلة في الدراسة مشكلة في علاقتك مع بعض أصدقائك مشكلة كيف تحلها؟ العقل الواعي يطرح أمامك عدة خطوات يقول لك أولاً ادرس المشكلة درسناها ثانياً حدد أسباب المشكلة لماذا حدثت ما هي الظروف التي أسهمت في حدوثها حددناها بعدين يقول لك العقل الواعي اطرح الحلول الممكنة لهذه المشكلة طرحناها بعدين تجي الخطوة الرابعة اي الحلول الممكنة انسب بظرفك انسب بحالك قررنا ذلك بعدين تجي الخطوة الخامسة ان العقل الواعي يقول لك اذا بعد ان قررت الحل اذا اشرع اذا صمم مع ذلك الانسان يظل قلق صح ولا لا بعد كل هالخطوات يظل قلق هل يتخذ العلاج ام لا هل يمشي ام لا هل يتخذ الموقف ام لا يظل الانسان في حاله قلق وجزع هنا يحتاج الى ان يتكئ على من على العقل الباطن بعد ان يقوم بهذه الامور كلها يقول يا عقلي كل شيء أنا سويته بس ما زلت قلقا ما زلت حذرا ما زلت مترددا أتخذ الموقف أم لا؟ واسترخي خلاص استرخي أو نام أو شوف لك أي شغلة العقل الباطن
0: بطريقة تلقائية
1: يبرمج كل ما قمت به من عمل يبرمجه ويبلوره وإذا بشعور حدسي يأتيك في وقت لا تحسب له حساب، شعور حدسي أن الحل هو كذا، ادخل فيه. ولذلك يقولون النساء ها النساء أقوى من الرجال في استثمار العقل الباطن. ليش؟ لأن العقل الباطن يعتمد على الحدس، والمرأة في الحدس أقوى من الرجل. سريعا تشم سريعا توصل الى توصل الى ما تحدث به المراه في هذه الجهه اقوى من الرجل ولذلك ها دير بالك ها ترى ها ترى زوجتك ها اقوى حدسا منك مو تفكر منا ولا منا ترى هي بسرعه تشم الرائحه ها المراه اقوى حدسا من الرجل لذلك هي أكثر فعالاً بالعقل الباطن من الرجل أكثر فعالاً بالعقل الباطن من الرجل المرأة زين لهذا الإنسان محتاج حتى يحقق طموحاته وأهدافه إلى أن يستثمر العقل الباطن بعض العلماء قال إن قوله تعالى يعلم السر وأخفى إشارة إلى العقل الباطن أن العقل الباطن هو أخفى من السر وأن ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في دعاء كميل وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم ما هو الذي يخفى على الملائكة وهذه التوجهات والميول المختزنه في العقل الباطن، زين، نيجي الى الركيزه الاخيره التي نريد ان نتحدث عنها من ركائز تطوير الذات والمهارات الذكاء العاطفي. ما هو الذكاء العاطفي؟ شخصيه الانسان مكونه من ثلاث قوى الذكاء والميول والمهارة المهنية الذكاء ترى ما يتغير ما تفكر انت ذكاؤك يتغير لا علميا نسبة الذكاء ثابتة من سن الطفولة الى سن الخمسين نسبة الذكاء عندك ما تتغير هي نسبة ثابتة الميول ايضا ما تتغير عادة هذا الانسان انطوائي او انفتاحي هذا الانسان كريم او بخيل هذا الانسان غضوب او حليم غالبا هذه الميول ما تتغير مع الشخصيه يكبر يكبر وهو بعد غضوب يكبر يكبر وهو بعد بخيل غالبا الميول ما تتغير اللي يتغير هو القوة الثالثة المهارات العملية المهنية هي التي تكتسب وتتغير تفشل وتظهر لأجل ذلك الذكاء العاطفي هو قسم من المهارات المهنية العملية حتى أشرح لك ما هو تعريف الذكاء العاطفي ما هي الحاجة إليه ما هي مجالاته كيف نستثمره عندنا عدة أسئلة ترتبط بالذكاء العاطفي سؤال الأول ما هو الذكاء العاطفي كل عمل الحواس والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون كل عمل الحواس ينتقل إلى الدماغ عبر إشارات كهربية من خلية إلى خلية إلى أن يصل إلى الدماغ عبر القاعدة القريبة من النخاع الشوكي هذا عمل الحواس لا يصل إلى منطقة التفكير في الدماغ حتى يمر بالجهاز الحوفي الجهاز الحوفي مصنع المشاعر شنو معنى هالكلام؟ معنى هالكلام أن قراراتنا متأثرة بعواطفنا دائما لا يمكن أن تصدر قرار إلا وهو متأثر بعواطفك ومشاعرك قراراتنا أثيرة لعواطفنا ليش؟ لأن الفكرة ما توصل إلى الدماغ حتى تمر بالجهاز الحوفي والجهاز الحوفي هو مصنع المشاعر إذا هناك تفاعل بينه منطقة التفكير ومنطقة المشاعر قراراتنا متأثرة بمشاعرنا وعواطفنا من هنا جاءت الحاجة إلى الذكاء العاطفي شنو الذكاء العاطفي؟ القدرة على فهم مشاعرك وضبط ميولك والتحكم بها بحيث تتحول إلى عامل إيجابي هذا يسمى الذكاء العاطفي وهو من أعظم المشاريع إذا عندك ذكاء عاطفي أوه أنت رجل ناجح جدا تصور الحاجة إلى الذكاء العاطفي خمسمئة ألف تجربة وقيمة للوصول إلى تشخيص الحاجة إلى هذا الذكاء كيف؟ وصلوا إلى أن اللي يملكوا ذكاء عالي النوابغ يتفوقون على أصحاب الذكاء المتوسط في القضايا المهنية فقط في عشرين بالمئة عشرين بالمئة من الحالات تشوف الأذكياء يتميزون على غيرهم لكن سبعين بالمئة من الحالات أصحاب الذكاء المتوسط يتميزون على النوابغ والعباقر في سبعين بالمئة من
0: الحالات ليش؟
1: ليش هذا ذكاء متوسط؟ شلون صار متميز طبياً هندسياً تعليمياً على صاحب النبوغ وصاحب الذكاء العالي ليش هذا تميز عليه؟ اكتشفوا أن مجرد النبوغ والعبقرية والثقافة ليست كافية في أن تكون ناجح عمليا وأن تكون ناجح مهنيا ما يكفي لابد من عنصر دخيل وهو الذكاء العاطفي إذا لم تكن قادرا على فهم مشاعرك ضبط ميولك والتحكم فيها لن تكون ناجحا مهنيا وعمليا هنا تبرز الحاجة للذكاء العاطفي زين أين مجالات الذكاء العاطفي اتخاذ القرارات ترى احنا كل قراراتنا
0: قرارات عاطفية
1: هذا يصير ليش يصير لأن نفسيا أنا ما يصير هذا ما يصير لأن نفسيا أنا أقول ما يصير أغلب قراراتنا هي قرارات عاطفية قرارات تنبع من ميولنا ومشاعرنا الذكاء العاطفي يتدخل في اتخاذ القرار الذكاء العاطفي يتدخل في تحمل المسؤولية الذكاء العاطفي يتدخل في غرس الثقة بالنفس الذكاء العاطفي يتدخل في أساليب التواصل مع الآخرين الذكاء العاطفي يتدخل في قدرتنا على التطوير والتجديد والتغيير من أجل ذلك نطرح السؤال الأخير ونختم كيف نستثمر؟ الذكاء العاطفي في تطوير مهاراتنا وتحسين علاقاتنا حتى نصل إلى هذه النقطة نعتمد على عنصرين العنصر الأول الوعي الذاتي والعنصر الثاني إدارة الذات أشرح لك كلا العنصرين العنصر الأول الوعي الذاتي شنو معنى الوعي الذاتي؟ أن تفهم مشاعرك أن تدرك ميولك أن تعرف ردود أفعالك، أن تركز على حدث خطأ صار في حياتك أخطأت في علاقة مع إنسان أخطأت في علاقة مع الزوجة أخطأت في موقف من المواقف كل إنسان يمر بأخطاء ادرس الخطأ ما هي أسبابه؟ لماذا أنت استجبت لهذه الأسباب؟ ما هي تأثيرات هذا الخطأ على حياتك إذا درست الخطأ استطعت أن تحدد ميولك ومشاعرك استطعت أن تضبط ميولك ومشاعرك هذا ما يسمى بالوعي الذاتي ورد عن الرسول محمد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا محاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا من قبل الله فقط حتى قبل أن تحاسبوا من قبل المجتمع أنت حاسب نفسك وزنوها قبل أن توزنوا متوزنوا من قبل الله فقط قبل أن يزنك الآخرون. أنت زن نفسك كيف أوزن نفسي يعني خليها بالميزان اشوف انا ستين كيلو ولا سبعين كيلو كيف يعني وزنوها كيف يعني اوزن نفسي وزنوها قبل ان توزنوا زنه النفس ووزن النفس هي ان
0: تقرا نفسك
1: أن تقرأ مواقفك الخاطئة أن تقرأ مشاعرك أن تقرأ ميولك تستطيع أن تتنبأ بردود أفعالك في المستقبل تجاه كل حدث وزنوها قبل أن توزنوا هذا يسمى الوعي الذاتي نيجي الآن إلى العنصر الثاني والأخير إدارة الذات بعد أن عرفنا أن هناك عنصرا مهما في الذكاء العاطفي ألا وهو الوعي الذاتي نجي إلى العنصر الثاني إدارة الذات كيف أدير ذاتي؟ ترى كثير منا على الله احنا عندنا مثل ما أدري موجود عندكم لو لا على الله يا زرع الله يعني ما يحتاج لا
0: أخطط
1: ولا أنسق خلي الأمور هي تمشي الظروف هي تمشيني على الله يا زرع الله ماكو زرع الله هذا اللي في البحار يصير وفي الشواطئ هو هو من نفسه يطلع احنا هالشكل على الله يا زرع الله زين ما في تخطيط لاداره الذات احنا نحتاج الى العنصر الثاني اداره الذات كيف تدير ذاتك هنا عده خطوات لاداره الذات اذكرها لك سريعا الاولى اجعل غايتك النجاح وليس الكمال إذا تركز على الكمال ما توصل ركز على النجاح يعني أدنى درجات الكمال كيف أنجح في مواقفي في حياتي في أفعالي اجعل غايتك النجاح وليس الكمال هذه الخطوة الأولى زين. الخطوة الثانية درب نفسك على ضبط الانفعال احنا عندنا انفعالات كثيرة ورد في الحديث الشريف إن لم تكن حليما
0: فتحلم
1: اضبط نفسك على أن لا تنفعل على أن لا تستعجل خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون الخطوة الثالثة ذكرناها الليلة البارحة كن شجاعا مع نفسك الشجاع مع النفس يعني تحدث مع نفسك بصدق ضعها في مواضعها ورد في الحديث الشريف من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته لا تخلي شهوتك تغلب عليك وتخسرك المواقف ورد في الحديث الشريف ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله هو مؤمن لكن عنده رغبة إذا يحققها تذله هذه الرغبة ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين كن شجاعا أن تضع نفسك في موضع العزة والكرامة زين الخطوة الرابعة اقرأ التجارب الناجحة دائما اقرأ تجارب الآخرين التي نجحت لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب اقرأ التجارب الناجحة حتى تتعلم منها كيف تتجاوز العقبات الخطوة الخامسة اشهر أهدافك إذا عندك أهداف اشهر الآخرين عليها قل عندي أهداف كذا وكذا لأن اشهارك لأهدافك يكون حافزا لك نحو تحقيقها حتى تكون صادق في كلامك وصادق في وعدك زين الخطوة السادسة أنك في مجال تحقيق إدارة الذات تحتاج إلى ضبط الحديث الذاتي شلون ضبط الحديث الذاتي؟ تدري كم فكرة ترد على الإنسان في اليوم؟ كم فكرة ترد على ذهنك في اليوم؟ خمسين ألف فكرة في الحمام وفي الطريق وفي السيارة وانت قاعد مع الناس وانت تأكل أفكار تروح أفكار تجي أفكار تروح أفكار خمسين ألف فكرة تمر على الإنسان أهم هذه الأفكار هي التي تركز عليها وتتحدث مع نفسك حولها من أجل تحقيقها وهي أولويات حياتك ضبط الحديث الذاتي مع النفس الخطوة التي بعدها استغلال الفرص لا تخلي الفرص تروح متى ما مرت فرصة؟ امسك بها وادرسها فقد ورد عن النبي محمد
0: اغتنموا
1: الفرص فإنها تمر مر السحاب وورد في الحديث عن الامام امير المؤمنين علي عليه السلام الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما كل يوم يمر على ابن ادم يخاطبه انا يوم جديد وانا عليك شهيد فقل في خيرا واعمل في خيرا اشهد لك بذلك يوم القيامه عرفنا كيف نستثمر الذكاء
0: العاطفي زين
1: حتى نطلع من الموضوع الذكاء العاطفي قد يكون فرديا هو اللي تحدثنا عنه الان وقد يكون اجتماعيا الذكاء الف... الذكاء العاطفي الاجتماعي يعني كيف تتعامل مع الاخر الان انا اذكر لك عده مجالات ضروريه في حياتنا احنا المجال الاول الحياه الزوجيه كيف تستثمر الذكاء العاطفي في الحياة الزوجية كثير منا في أول الزواج أول الخطوبة كلمات رومانسية ومشاهد تمثيلية والرجل بارع في التمثيل وتنقضي فترة الخطوبة تنقضي كلها تركيز على المشاعر والعواطف بعدين اذا اقترب الشخصان من بعضهما وعاشا في غرفه واحده وعاشا في مكان واحد واكتشف كل منهما عيوب الاخر وانحسرت الامور كل شيء عرف بدا يدب الملل بدا يدب السام بدا يدخل البرود العاطفي بدأ كل واحد من المشاكل من المصائب، وبدأت الحياة الزوجية تتكدر وتتعثر وتتحول إلى صور غير مريحة ليش؟ لأنك لم تستثمر الذكاء العاطفي منذ أول يوم لو استثمرت الذكاء العاطفي منذ أول يوم ما وقعت في هذه الأمور أنت من الأول؟ بما أن بينك وبين هذه الفتاة علاقة عاطفية حميمة حاول أن تستغل هذه العواطف في أن تتفاهم معها على المواقف على طريقة الحياة على ردود الأفعال ترى أنا شخصيتها اللي تشوفيها كأنني سوبرمان لا ترى شخصيتي فيها عيوب وفيها أخطاء كذا وكذا تونا في أول الطريق تونا على البر ها! زين، استغل الذكاء العاطفي في الحديث الصادق عن شخصيتك وعن شخصيتها لتوضيح الامور في المستقبل. زين، بعدين صارت الحياه الزوجيه صارت المشاكل، طيب كيف انت تستثمر الذكاء العاطفي في جلب رضا زوجتك؟ كيف هي تستثمر الذكاء العاطفي في جلب رضا زوجها هنا تدخل الذكاء العاطفي مهم هذا المجال الأول سأشرح أيضا في المجال الثاني المجال الثاني مجال النقد تدرحنا في النقد ما في أحسن منه صح لا من نسمع فكرة في النقد أوه. بارعين زين؟ هذا إيه المتكلم او من اتخذ موقف معين نضعه على المشرحه زين ونشلحه من كل ما عليه حتى يتعرى امام الملا زين ونقوم بنكسه احنا في النقد بارعين جدا ولذلك احنا من نتغير نحن كنا نعيش نقد من نتغير ابدا اكو ناس في مجتمعاتنا عنده مرض اسمه مرض النقد <تصفيق> هو هذا مرض عنده من يقدر زين؟ من تجي تتحدث إياه المرجعية شوك، الحوزة شوك، رجال الدين لا المساجد لا المآتم لا المنابر لا المجتمع لا زوجتي لا أقول أن إيش مقا في الدنيا انت ليش تعيش مرض النقد؟ ليش ما تعيش حاله ايجابيه؟ لماذا لا تركز على استثمار الايجابيات؟ لماذا تعيش في اطار السلبيات طول حياتك؟ لماذا؟ هذا انسان مصاب بمرض التفرد، بمرض النقد. هذا انسان يحمل عقليه هدميه، ما يحمل عقليه بنائية أو تشوفه جالس على النت كل ما التقط شيء وضع علامات الاستفهام والنقد والرد طيب انت شنو قدمت للآخرين شنو قدمت لمجتمعك شنو قدمت لمجتمعك من عطاء من نتائج من مشاريع مهمة انت عايش كله في أجواء من النقد والسلبيات هذا مرض لأجل ذلك النقد يحتاج إلى ذكاء عاطفي كيف يحتاج الى ذكاء عاطفي؟ انت تريد تنقد لولا، تقدر توصل لهدفك بدون الشوشرة بدون هالضوضاء. كل فكره تسمعها ادرس ايجابياتها، قل ايجابيات الفكره كذا، وادخل السلبيات ها؟ بطريقه غير مباشره بين الايجابيات، انت تصل الى هدفك وفي نفس الوقت تساهم في رفع الحالة الإيجابية والنهوض بها لدى المجتمع لا تكن مريضاً بمرض النقد والتركيز على السلبيات نيجي إلى المجال الثالث إحنا كشيعة كيف نبرز تاريخنا؟ كيف نبرز مذهبنا؟ كيف نبرز حياة أئمتنا؟ نحتاج للذكاء العاطفي نحتاج للذكاء العاطفي كيف نحتاج للذكاء العاطفي يعني الآن مثلا انت تعيش في مجتمع هذا المجتمع فيه آخر مو بس انت فيه أديان أخرى فيه مذاهب أخرى فيه اتجاهات أخرى طيب كيف تبرز فكرك الإمامي كيف تبرز تاريخك الإمامي كيف تبرز معتقداتك الإمامية لهذا الآخر كيف أولا ادرس مشاعر الآخر الآخر كيف يفكر نحوك ما هي مشاعره تجاهك ادرسها هذا أولا ثانيا ادرس ما هي ردود فعل الآخر لو قلت له هكذا كيف يكون ردت فعله حتى لا تطرح مواقف استفزازية حتى لا تطرح عليه أفكار تستفزه ادرس مشاعره تجاهك وادرس ردود أفعاله تجاه أفكارك حتى لا تطرح عليه قضايا استفزازية بعد أن تدرس ذلك اطرح تاريخ أئمتك واطرح فكر أئمتك بطريقة لا تستفز الآخر ولا تثير مشاعره بل تؤثر عليه تأثيرا شنو؟ جاذبا تؤثر عليه تأثيرا إيجابيا لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم أحيانا أخلاقكم وتواضعكم وتعاملكم الجيد الإيجابي هو دعوة لنا وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: لو عرف الناس محاسن كلامنا إذا إذا لا لاتبعونا أنت اطرح محاسن أفكارهم كل أفكار الأئمة حسنة بس هناك أفكار لا تستفز الآخر ولا تثير ردود فعل الآخر هي الأفكار الجذابة هي الأفكار المؤثرة كيف تعامل الإمام الصادق مع فقهاء المذاهب الأخرى كيف تعامل الإمام الصادق مع رموز المسلمين كيف تعامل علماؤنا مع المذاهب الأخرى اطرح القضايا الإيجابية اطرح القضايا المشعة التي تكون سبباً لجلب الآخر ولجذبه انت مو تريد توصل إلى نشر فكرك فانشره بالطريقة المؤثرة لا بالطريقة المنفرة وهذا هو التقية شنو التقية التقية كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام التقية ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له شنو يعني التقية التقية لا تعني العزلة التقية لا تعني النفاق تظهر شيء وتبطن شيئا آخر التقية لا تعني أن تخفي أفكارك وعقيدتك ومذهبك لا التقية تعني أن تستثمر الذكاء العاطفي التقية تعني أن تطرح فكرك دون أن تستفز الآخر التقية تعني أن تطرح عقيدتك دون أن تجعل الآخر عدوا لك التقية تعني أن تنشر لغة السلم والمحبة والتواصل الاجتماعي بين أبناء المجتمع المختلفين في اتجاهاتهم ومذاهبهم وأديانهم فأنت تطرح فكرك بطريقة جاذبة جالبة هذه هي التقية التي مارسها الأئمة الهداة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المجال الأخير الذكاء العاطفي في التعامل مع أي إنسان أمامك إنسان مصاب كيف تتعامل معه؟ كيف تخفف من مصابه؟ يحتاج ذكاء عاطفي أمامك إنسان يمر بموقف مأزق سيء كيف تتعامل معه وتخرجه من الموقف والمأزق السيء بالذكاء العاطفي وهكذا الذكاء العاطفي الاجتماعي يتدخل في أساليب التواصل مع الآخرين هكذا الأئمة الطاهرون تعاملوا مع الآخرين بالذكاء العاطفي المؤثر كيف حول الإمام علي عليه السلام؟ كميل بن زياد ورشيد الهجري وميثم التمار حولهم الى ابطال فدائيين مضحين الذكاء العاطفي كيف جلبهم كيف جذبهم كيف حول الحسين عليه السلام انصاره الى انصار مستميتين بين يديه حتى قال زهير بن القين والله لو احرق ثم انشر ثم احرق ثم انشر سبعين مره ما تخليت عن نصرتك يا ابا عبد الله وقال له وقال له الاخر لو اقطع بالسيف اربا اربا ما تخليت عن نصرتك يا ابا عبد الله بالذكاء العاطفي نحن قصة نقراها كلنا في ليالي عاشوراء كيف الحسين تعامل مع أخته المفجوعة زينا شوف شلون مارس الذكاء العاطفي يقول زين العابدين كنت ليلة العاشر في خيمتي وكانت معي عمتي زينب تمرضني وإذا بي أسمع أنينا من الخيمة الأخرى وهو يقول يا دهر اف لك من خليلي كم لك بالاشراق والاصيل وكل حي سالك سبيلي وانما المرجع للجليل فهمت ما يقصد وخنقتني العبره لكن عمتي زينب لم تتمالك دخلت على والدي الحسين خيمته قالت أخي أبا عبد الله ليت الموت أعدمني الحياة ليت الجبال تدكدكت على السهل ليت السماء اطبقت على الارض اتغتصب نفسك اغتصابا اتنعى نفسك بالموت ابا عبد الله قطعت نياط قلبي قام الحسين احتضنها الى صدره قال أخي, اخي زينب اعلمي ان اهل الارض يموتون واهل السماء لا يبقون لقد مات جدي وهو خير مني ومات ابي وهو خير مني ومات اخي وهو خير مني اخي زينب تعزي بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان قالت اذا كان ذلك ردنا الى وطن جدنا قال اخي هيهات هيهات لو ترك القطع لغفا ونام لابد من مصرع انا لاقيه وما هي الا ساعات وما هي الا اوقات واذا بهذه المراه الشجاعه الصابره الجلده يقول حميد بن مسلم لما قتل الحسين خرجت امراه من الخيمات تجر اذيالها خفرا وصونا الى ان وصلت الى جسد الحسين ماذا صنعت هذه المراه؟ مدت يديها رفعت الجسد القليل عن الارض الله أكبر شا الجسد يرتفع ما يرتفع ترى الجسد كل عظام ترى الجسد كل أوصال منثورة جسد ما في عضو سالم شلون ترفعها تمد يدها إلى ظهره فترفع فتتساقط أوصاله وهي تنادي اللهم تقبل منا هذا القربان خلفها الايتام خلفها الاطفال ماذا يصنعون تعرف اطفال وهذا ابوهم وهم يتامى ماذا يصنعون هذه تنكب على صدره وتلك على نحره وتلك على رجله تقبله شيخ هاشم الكعب يصف لنا هذه الحاله ها. فواحده تحنو عليه أيه تضمه واخرى به واخرى تقبله وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها وأخرى عليه بالرداء تظلل وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لمآيا قد نالها ليس تعقلوا إحنا الآن نتوجه نحو المدينة المنورة نحو ذلك القبر الحزين الباكي قبر فاطمة الزهرة هي صاحبة المصيبة هي صاحبة العذاب نتوجه نحو ذلك القبر لنخاطبه لنخاطب ذلك القبر بابيات دعبل الخزاعي سقى الله قابرا بالمدينه غيثه فقد حل فيه الامن به بركاتي كيف نخاطبه أفاطم له وقد ما تعاط شانا بشاط طفر قضى ضاميا ماذا أقل رهين رمال تصهر شمس خده افاطم يوما تقوم من عنده اريدها منك بصوتك ها اذا لطا واجريت دايا يا مع العين بيل وجناتي أنا الوالدة والقلب لهفان ودور مات شايا على ابن وين ما يا يا على ابن المايا المايا
0: يا يا ولعبت عليه الخيل ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مد عليه رداء ان شاء الله الليله القادمه ليله الحوار طبعا يقرا الدعاء
1: اولا دعاء الافتتاح الساعه التاسعه بعد انتهاء من دعاء الافتتاح نقرا عدة دقائق مصيبة الحسين عليه السلام وبعد ذلك نبدأ الحوار في الموعد إن شاء الله تعالى الليلة القادمة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات
0: الفاتحة تسبقها الصلوات